0: 猫药师一开始先自我介绍一下
1: ，大家好，我是猫药师陈家伟。那我是东杰生意的代言人。那我们就是拥有全球第一支孩子的成长果冻。这样，那因为我也我自己也是两个孩子的妈，那我就是看到了说，哎，我们台湾孩子其实对于就是这个成长的喂教知识，其实包括家长就是。没有这么足够，那所以我是觉得说，哎，我们也是透过一很多的校园的一些演讲呐、啊，或者是一些行动剧的方式，希望把一些成长的卫教观念，就是带给不管是老师啦，或者是小朋友啦，或者是家长们，那希望可以让台湾的孩子就是平均身高可以比平均身高再长高一公分，这就是我们就是很很大的愿望
0: 。猫药师，我们一开始先从你当初为什么会想要念药学系开始。
1: 嗯，我当初会念药学系，是因为我舅舅其实是牙医师，那他也是很成功的牙医师，他是新北市牙医工会的理事长。那他那时候就是我们在选填志愿的时候，他其实就蛮建议我妈妈说，诶、欸，我妈妈也不清楚不懂嘛，那他就说，诶、嗯欸，其实他他建议我们可以走三类组，也就是医疗方面的，他觉得说可以帮助到很多人。那所以呢，我们也是因为舅舅的关系，所以我们家五个小孩子几乎都是。填就是医疗相关的行业，然后所以也等于是说，哎、欸，我我就是往三类组走。那至于呢，会落到哪一科系？哎、欸，是刚好落到药学系，那我就训练药师啊。反正只要是医疗相关的，能够帮助到人，我们都觉得很开心。这样子，那我也好险没有考到医生呐、啊，嗯、因为我其实还蛮怕写的，所以我连那种就写新的那种限制级的那种影片，我都不敢看。就是说我觉得说啊，算了，反正分数也没到，那也好险没考到医生，因为我可能上大题解剖课就会昏倒之类的、
0: 嗯。啊，那药师他的薪资水平大概介于哪里啊？因为我们看到医生其实收入算是比较高的，嗯、可是护理师好像薪水又很低，然后很劳力
1: 。护理师如果说他在医院上大夜班，应该也蛮不错。那药师的薪水其实大概可能，呃，看医院还是。药局了，大概我觉得平均值来讲大概是六万左右
0: ，嗯,嗯，但是真
1: 的就是看你是在医院还是药局还是诊所，还是会有一些差距
0: 。所以医院是最高的，是不是？呃，
1: 医院是最低的
0: 啊，最低的、哦。对对，我以为是私人诊所才会因为这个收入没有那么好，所以没有没有，反正
1: 诊所的话是时间最短，但是等于是以时心来讲，诊所是最高的。
0: 哦，那反正医院是
1: 医院是薪水是最低的，嗯，真的。
0: 可是你们毕业不是一般都会先进医疗医院体系吗？是不
1: 是？呃、不一定、嗯，因为其实我当初会进医院，是因为我们如果说未来要去诊所或者是药局当负责药师的话，你必须要两年的调剂经验。所以有些新毕业的药师他会选择说，我先到医院去，那我取得两年的调剂经验，我再出来，再出来的话就可以当诊所的负责药师，或者是药局。负责药师，但的确，我们当初一毕业，我进去医院，除了是想拿两年调剂权之外，我也想去医院大医院多看看，然后多学一些用药的一些经验啊，哦、或者是说，哎、欸，在看呃，就是前辈在喂教病人方面是怎么喂教病人的，就等于是说医院这边你可以学到很多的知识，嗯、然后并且也可以取得调剂权。
0: 所以这样讲，虽然他薪水是最低，可是他的资历很重要。对，而且你可以学到很多。他那
1: 里那,那里是等于是说，如果以呃临床经验或者学术方面的研究，或者是学术方面知识，医院是最丰沛的。所以有些就是可能是说，像我们想想要学习，因为我们新毕业想要学习的药师，我们就会选择医院，但是他的薪水不是最最好的。
0: 哦，但是资历很重要，而且学习的东西最多,多，最多，因为医院体系最大嘛。
1: 对，對又会常常需要开会啊，或者 meeting 什么之类的，这样
0: 子。哎、嗯欸，那如果这样讲，大概大家会到什么程度才会觉得想要离开？像刚刚讲的是，一定都两年就会想离开吗？也
1: 不一定，有的他会觉得医院的工作很稳定啊、哦，就是上下班，不想換对他就是会待在医院，或者是有的他是临床药师，他就是对临床的工作。我就很有兴趣啊，我就是就是我就继续待着啊、嗯。那或那但是有些呃，可能像觉得说，哎、欸，两年经验我拿拿到了，我想要去诊所、嗯，哦，可能诊所的时速比较短，他可以在空闲的时间做
0: 进修，对
1: 进修或做自己的其他的斜杠的人生、嗯。那也有人选择药局啊、嗯，因为我将来就是要开药局啊，所以我两年调剂经验也许满了，我就会往药局去发展。那药局就是一些可能呃调配处方签啊，或者是一些、嗯。就是贩售一些保健食品相关的一些工作，嗯、所以就是看每个人的选择，有的继续待，有的就是离开到诊所，有的就离开到医院，甚至有的到药厂也有可能
0: 。哦，那如果待在医院，他们有三班轮的问题吗
1: ？也是会有，但是要看也是,要、哦、也是看医院，有的是可能要轮，有的是就是固定大夜班的药师、
0: 哦哦哦，小夜或
1: 大夜的药师，因为他的配比较高嘛。那有的就愿意加急就对了，对对对，有的就继续留在医院
0: 。那你个人呢？其实有成立“猫药师”的健康魔法这个粉丝业。对，呃，当初为什么想要成立用这个媒体社群来宣传
1: ？因为我其实有看到说，其实我们一般台湾的民众对于医生或者是护理师的。等于是说，他们的能见度也比较高，对他们也比较熟悉。嗯、可是对于药师来讲，就是对于药师，觉得阿迪达斯、嘎比奥尔尼啊你，你就是只会调剂而已啊，你只是包药的机器或什么，就感觉他拼不清楚。说药师其实除了调剂之外，他还有其他的价值。我觉得药师也比较是，你、嗯、要说封闭啊，或比较害羞，也也。也也是这样子，就他比较封闭，也比较害羞，嗯、然后在民众的认知度也比较不是那么高。那我就觉得说，那我我想要来开个粉丝团，让大家知道说，哎、欸，其实药师不是只有调剂，他其实还是可以提供很多用药的知识，或者是说到校园去做一些演讲或什么的、嗯。我希望提高药师的能见度。因为这个初心，所以我就创了“猫药师”的健康魔法这个粉丝团
0: 。对啊，因为我觉得药师，我的刻板印象也是他就是关在药房里啊。对啊，我们只有拿药才会跟他接触，然后他讲话又很快，因为人太多，嗯、就三餐饭后，然后怎么怎么怎么啊，就像上面都有说明，有问题再说，就离开了。是，所以接触很短呢、欸
1: 。就在诊所的话是这样，或者是医院也是，医院就是这样。对啊，对，除非医院旁边他有一个专门的咨询师，不然的确真的发药工作也是真的。时间很短，又必须要赶快。而且量很大，你光是看那个号码
0: 牌就吓死人哦
1: 。对呀、啊嗯，真的，所以等于是说，也许我们在工作场合没有办法跟民众多讲多讲，我们就透过这个粉丝团让跟民众去对话、嗯
0: 。好，那前面叫做猫药师、嗯、还没讲，为什么叫猫药师？猫药
1: 师是因为我喜
0: 欢猫啊。
1: 对，我本身喜欢猫，而且其实我们在想说，粉丝团的名字，你就是要让人家记得住嘛。嗯。那我今天如果叫个陈药师，那。这么多层药师，这么
0: 多姓陈就
1: 对啊，不就人家记不住？那我也喜欢猫，那不如我就叫个猫药师，让大家可以觉得，哎、欸，好奇特哦，怎么会有，怎么会有这个名字这样、哦
0: ？所以你养几只猫？
1: 哎、欸，我粉丝团上面那只白猫是我自己养了十八年的猫，十、哦、八年，它陪我从就是单身，然后到有<笑>有男朋友，然后到结婚,結婚生子，对对对，我觉得哇，真的是跟家人一样。所以有些人他可能没有养过宠物，他不能理解说，哎、欸，真的宠物猫也
0: 可以，狗也会变家人、那個，真
1: 的是家人。对我们来说，真的是家人。他、嗯、旁边可能觉得说，哎、欸，你是跟他笑、欸，哎，怎么会对一只猫这样轻轻搂搂抱抱叫女儿儿子的？可是真的，他就陪你这样子这么长的一个时间，十八年呢、欸。嗯正占我人生很大部分，你真的会对他的感情很特别，所以我才取名他，然后我粉丝团也摆他、嗯，就是我妹妹帮他画的画像这样子。可是他已经往生了啦，嗯、我又养了第二只猫。对
0: ，这个如果你是年轻。这个青春年华，你感情来来去去，你就发现说，有时候养宠物比对另一半还忠贞，对不对？对啊，因为他不会动不动就劈腿离开你。不如
1: ，真的是宠物都还比那个自己的男朋友还忠心。<笑><笑>对
0: ，所以除非他是真的是真的是寿终正寝，不然真的十几年都这样陪伴你
1: 。真的，因为他也不可能跑。是啊，哎，他想跑也跑不掉
0: 。<笑>对啊，啊、对啊，所以<笑>真的是重要的
1: 人生路历程都是他陪伴了，真的。所以我
0: 现在真的慢慢、嗯。到了年纪会理解现代人为什么那么爱养宠物。以前我年轻都有点不以为然、嗯，因为觉得自己都吃不饱了，还要为他好，然后生病还要去看医生、嗯，然后动不动就可能还要开刀做手术，啊、嗯，都是钱呢
1: 。对啊，
0: 可是到了这个年纪就。一些感想养一只猫了吗？就自己感情受到波折，就会觉得<笑>啊,啊，真的是有时候宠物真的陪伴比人还重要。真的
1: ，真的，它就是、嗯、因为它的唯一就是你啊
0: 。哎、欸啊，可是猫的话，它的毛好处理吗？因为猫也是会代谢嘛，那个毛也是要处理。对，它
1: 会有有的比较呃，等于是说比较干净的嘛，它会舔。它会舔，它就可就会有一些、嗯嗯，就是胃里面就会有一些毛球。要看啊，长毛猫比较会起毛球，所以必须要喂它化毛的一些东西这样子。然后它、哦
0: 、会自己舔进去。对，可是
1: 也有懶很懒惰的猫，因为像我姐有一养一只猫很懒惰，它就是长毛、嗯哦，然后就是不舔毛的那种，它所以它就永远都是灰灰的。所以<笑>就要看猫啊
0: 、喔，还是看猫的个性。所以居家怎么整理啊
1: ？居家的话，其实就是。像我现在养的是短毛，还好， oh. 你就是顶顶多粘一粘，然后或是扫一扫地、嗯是是。那长毛猫的确可能就是要用吸尘器或什么的，还好啦。就是其实久了，你就跟它共存了，你就不太会意识到这些毛的存在。然后夏天的时候赶快剃毛， oh. 因为如果你是长毛猫的话，嗯、夏天会开始掉毛，然后就会啊、哦，你鼻子就受不了。
0: 对啊，有有时候你这个你你去看那个冷气空调、嗯、一打开才吓死人，原来都是会毛会吸附进去、欸，是是,是隨，所以是要随时整理，也是
1: 要请人家来。就是如果你很你的毛你的猫是长毛猫，你就是可能一年要请人家来清一次冷气，你会发现哇，真的很精彩
0: 。对，无形中就一直吸附，我们都看不到啊，但是真的有、嗯。所以
1: 夏天的时候赶快帮他先剃毛，你自己先剃、哦，不然它也会飘啊
0: ，就减少困扰。
1: 对、啊是啊，是剃比
0: 较短还是剃光光
1: ？哎、欸，剃几乎都快光了哎、欸哦，因为它也会热啊,啊。你
0: 你不会害它自信心受损吗？
1: 它<笑>你你觉得宠物有会有也会有,也
0: 會有跟小孩一样，你突然把小孩剃光头，那、哦、也会很自卑。其实
1: 会，它就是一个没有安全感。他们的确刚剃完了，那会躲起来，嗯，真的会躲。可是一猫毛会一直飞，二、呃、它也热，所以我们还是要帮它剃。所以你看我叫这个名字“猫药师”，真的很多粉丝以为我是。那个宠物的钥匙，他就会问我宠物的问题，然后我就说，嗯，我是人的钥匙。
0: <笑>哦，他以为你是
1: 会哦、喔，他还会问我猫的兽医的这样子，他会以为，那我就说，哎、欸，请问你们去兽医院有看过药师吗？嗯，嗯，<笑>没有啊。对啊，可是我就转借给我妹妹啦，因为我妹妹是兽医
0: 。哦、oh, o、okay.
1: 他是真的兽医，不是像我，只、嗯、名字是猫，其实是人的药师这样。
0: 好、哦，那其实你的粉丝也有特别有一些说明，说你是一个用药安全讲师。对，哎、欸，这个是最近我才听到，我以前真的不知道有用药安全
1: 。哦，这是因为我们，因为我是新北市药师工会的理事，那我们新北市药师工会呢，我们就有跟新北市卫生局，就是有一个这个用药安全的这个计划，一个宣导计划，所以我们呢就会走进校园啊，或者是呃李明中心啊，或者是哎、欸、你如果你公司觉得你需要。哎、欸，有些用药安全的一些知识的话，也都可以邀请我们去去，就是不管校园或各个地方，我们都可以去演讲。就我啊，或者是其他的用药安全讲师，也都可以进去演讲
0: 。嗯，对啊。哎、欸，可是那个药不是都是医生那个处方之后写下来，那我们去拿药就按照医生的规定来吃。嗯，那为什么会有用药安全
1: ？因为其实说真的。对，大家就对药师的观念就是这样。可是，所以我们才会接着要走进校园，或走进李明中心，或甚至我们现在有居家药师、嗯。就是我们进去到民众的家里去帮你审视，说到底民众你用药 OK 吗？就是有的有的阿公阿妈拿十种药、十几种药，他都乱吃，你知道吗？那我们就会去看说，你可能各个不同科别，你有一些药物药物交互作用。发生了，我们就会去发现说啊，你这个药其实不需要， oh. 你的副作用可能是上一个药造成的。那我们就会可能请医师、欸、有没有可能改个处方或什么，这都是我们药师的职责。可是问题是，如果我们不去宣传的话，就会以为说药师只是调一调。其实我们包括在诊所或药局，我们也会去审核医师的配方。如果医师不小心开错了、嗯，有时候可能医生他病人太多，或者是说一、欸、不小心看错，其实人都有可能会出错、嗯。这时候包括像在诊所，我们就会。一通电话，哎、欸，医思不好意思，这个药物是不是要再
0: 调整一下？调
1: 整一下，那医生就会改药
0: 。哦，所以医生有时候他也不知道你之前有什么慢性病，或者是你正在用什么药，所以他开的药可能跟上次的药会冲突也不一定，或者是不同的医生，对，有的有的不同的
1: 医生这样子，但、哦、不。所以我还说，在居家的话，我们可以看到，也许不同科别的话，还有什么药物交互作用，或者是某个药造成的下一个副作用，这样子我们会揪出来。那在诊所这边，我们其实也要去做审核配方，那就是说配方看说，哎 ，O 不 OK？ 然后如果医生有不小心开错，我们请他改药。对，在医院也是啊。他
0: 只针对你这次看的症状去开他这次的药，嗯、可是他不知道你以前或者是你一直在吃什么药，或者是你刚刚看了什么科，对，又拿了什么药，所以有时候会用药冲突就对。就对,对，居
1: 家的话，我们会我们会做到这块、哦，药局也会啦。药局这药局药师他也会去审核一个配方。其实所以才说药师的药师的作用不是真的只是看药单条。哎，我们在拿到就是等于说处房笺的时候，我们也会去审,审核说，哎，这个药。O， 不 O，K 跟症状有没有相符合？然后这是我们可能单单点的诊所就会看的。哎、欸，症症状跟用药有没有相符合？那居家的话，他可以看到各个不同科别、嗯，或在药局可以看到各个不同科别，也会去帮他审核说有没有药物交互作用
0: 。我、哦、就可以看得更仔细，把人家全部的药拿出来
1: 。對,<笑>对啊，如果说如果说民众愿意给我们看的话，我们就会去。就去看这样子
0: 。好、啊，那我们现代人一般疏忽的用药安全有哪一些？除了这个药放过期，或者是混吃，嗯、或者是买地下电台那种来、哦、来路不明的药，还有哪一些是常疏忽的
1: ？常疏忽。这样因为像现在，我觉得双性家庭蛮多的，很多都是阿公阿妈。去照顾小朋友的、嗯，那其实之前就有发生过说，哎、欸，阿公阿妈就觉得说，哎、欸，小朋友就是怎么久咳啊、不愈啊，嗯、就是啊，还有、啊、可能不好啊，然后就自己拿自己哇，我我啉嘿欧药啊，自己吃的药，对，哦、我嘿就好啊，我啉到都被少啊，我会给小孩子吃、嗯，那他就没有意识到他上面写的就是成人，只有写成人剂量而已，对，他并不是给小朋友吃的，像之前的甘草止咳药水，那个阿公就是把甘草止咳药水给他的孙子吃。觉得孙子一吃下去不得了，因为它里面含有微量的鸦片嘛、嗯。那大人吃是安全剂量，那小朋友吃，因为它代谢没有这么健全，那它就等于是说就中毒了嘛，就过量了嘛，就严重的话可以造成呼吸抑制、欸。哇！然后甚至它就是呕吐、昏迷那些的。那这就,就是等于是说，我们会去宣传说，哎、欸，其实大人有大人的用小孩有小孩用药，在用药的时候还是要看一下。类别不药水,水
0: 会，所以不是只有减量。对，不是哦，不
1: 是说药水啊，药水一定小孩子减量就好，不是、嗯，他也有大人喝的药水，所以才说我们去校园都会宣传这块，说、欸、哎，你药品要正确储存呐、啊。像有些呃，有些人都会觉得说，哦，可能所有的药我都丢冰箱，哎、欸，没有，它、嗯、其实你就是放在就是阴凉处就可以的，你不要阳光直晒就可以了，但是你。除非交代说这个药是要特别冷藏的，你才冷藏。他没有特别交代的，你就是室温，然后对对常温，然后就是阴凉处，这就可以了。可是这个观念是很多很多人都不知道，他就是丢冰箱，丢冰箱，丢冰箱。每个药我都丢冰箱，而其实
0: 那很容易潮湿啊。其实冰箱是个潮湿的环境，对呀、啊，不是说冰箱就干燥
1: 。对啊，那或者有一些人他会觉得说，我药品打开了之后，里面不是有一些可能呃干燥剂啊，或者是。棉花，它就会继续再把它就是盖起来，然后继续储存。没有，其实棉花跟干燥剂都要拿掉哦，真的、哦，对对对，因为它会在你已经打开，它就会
0: 吸，吸附，
1: 对，吸附水分，这样反而对药品是不利的、嗯。这种简单的观念，其实我们去。用安全宣导的时候，都会去宣导给民众。所以
0: 他那个是在封闭的时候的是有效，可是打开之后那个东西就、那個、水分
1: 就进来了
0: ，哦，就会吸附住，反而让药更潮湿。
1: 对，就容易就是变质
0: 。哎<笑>、欸，所以这样讲，如果你家里有比较专业的防潮箱，是不是放防潮箱才是最好的？
1: 对，这是最好的，那个才是
0: 最干燥的。对，这
1: 是最好。但是如果说你你真的就一般民众可能不会这样子的话，都以
0: 为冰箱当防潮箱。
1: 对，其实它更潮湿。嗯，就是这些基本的概念。嗯
0: 、好，那我知道有些药其实它跟毒品是一线之隔。嗯嗯。大概有哪一些？像你们等于推广药，有时候也会去反毒啦。应该是说
1: 我们诶、嗯欸，因为我们等于是说在做校园宣导的时候，这块卫生局也会就是需要我们宣传反毒这一块，因为他们也看到说，其实，在国中的时候，校园的毒品就非常的泛滥。那我自己的心态，因为我自己也是妈妈，我小朋友也都是国小，我自己就会觉得说，哇。那我不如在他接触到毒品的高峰的前期的时候，我先等于是说，因为小我小小朋友他最乖嘛，对我在先恐吓他们。其实我去做反毒宣导，我就会用很可怕的。的照片，就说你看你吸毒会变这样，嗯、变这个样小朋友那时候，等于是还没接触到，他还等于是说他很很很，就是思想都还很纯净的时候，我就先跟他讲说，吸毒不是会快乐似神仙哦，吸毒你看就会有这些可能对后遗症、嗯，或者是说你吸 K 他命，终身要包尿布、欸，包尿布或什,什么之类的、嗯，我就会先跟他们讲，恐吓他们，然后然后等于是你要说。然后他们就会很害怕，说：“哦，啊、嗯，原来现在毒品都会幻化成巧克力、糖果,糖果饼干，然后奶茶这样子、嗯，这样的方式让小朋友很喜欢诶。那所以我们就跟他说，不要吃这种来路不明的东西。那他让你让你成瘾了之后，他就是要你背后的钱，那你的人生就是黑白的。然后或是欧尤基啊，我们就会跟小朋友讲这些，先去让他们认知到，也许，也也他们之后国中遇到了时候，他们就会有个警惕心，说啊，我们不要碰，不可以碰毒品。”
0: 对啊，所以有很多那个毒品都是误食嘛，就是被朋友引诱，或者是他拿一些包装伪装过的东西，不是人家真的想要去吸毒
1: 。没有没有，他就是先骗他嘛，对对对，骗他，然后就是上瘾了之,後上之後你就他背后的利益就很大啦。对，嗯嗯所以等于是说，我们也会去除了用药安全之外，也会宣传反毒这一块、嗯嗯，然后让小朋友就是不要误入歧途，因为真的是听到蛮多的，而且甚至有的校园泛滥到。有那种戒毒成功的孩子啊，他就是戒毒成功，他说：“哦，我不要回校园，校园毒品太泛滥，我要出社会
0: 。嗯
1: ”嗯你就知道说哇，那这个到底尤其是国高中的
0: 这个阶段，对不对？对，校园帮派啊，然后自然就有校园毒品的问题
1: 。对，所以这个问题是很严重的。所以等于是说，卫生局也希望说，哎、欸，我们要药师去协助，然后帮助到这一块。那所以我们其实很多药师都有投入到拥有安全宣导这一块。
0: 嗯嗯嗯，等于是其实毒品跟药，其实它有一些原理是相通的，所以你们比较容易去入门，去跟他们解说。是啊，是啊，嗯、是啊。
1: 因为其实其实有些可能有些安眠药或者是止痛的药，它其实也是一些呃管制药，其实跟药品它跟毒品的确是成分也是类似，只是说我们这是的安全剂量，而且管制下面，然后你对症去下药。可问题是你那个毒品是你来路不明，然后你你根本他他哪有在管你什么剂量，反正他就是他的。用途就是要让你上瘾嘛，然对后对对背后庞大的利益，你来跟我买啊！嗯、你上瘾的成瘾之后，你来跟我买，对啊，那就当然就是，哎，成分是类似，但是功用是不同，完
0: 全不同，完全
1: 不同，一个是害人，一个是帮
0: 人。你在资料里面也有所谓的成长曲线管理师，嗯，哎，这个成长曲线是所谓的身高吗？身高曲线吗？对
1: 对对对，就是、还是
0: 体重也有
1: ，身高主要是身高、嗯，因为我们其实就是意识到说，哎，台湾的孩子其实有五十八的孩子。连他遗传身高都没有到达、嗯，就是说可能父母给你的身高好，也许你应该要一百七，可是你居然连一百七都到不了，对，那所以我们就觉得说，哎、欸，这个问题其实还蛮堪忧的，怎么会连父母给你的遗传身高你你都没有办法到达？然后所以而且我自己是妈妈，我也觉得说，哎、欸，我平常好像我接触到资讯很多都是补习班资讯啊，叫你念书的资讯啊，考试啊的资讯、嗯，可是你说对于身高。的卫教知识，成长的卫教知识没有哎、欸，没有人给我们，嗯、没有人跟我们讲说小朋友怎么样才可以长高哎、欸，对、嗯，或者是说怎么样才可以，至少你你到你你到达你的遗传身高，没有人在讲这个卫教，所以我们才就是设置了成长曲线管理。就是东杰森，一台设置的成长曲线管理师。嗯，我们就透过一些校园的演讲或直播演讲啊，或者是说我们会到校园演行动剧，是，我们就希望把这些正确的喂教观念，就是带给小朋友。我们演行动剧就跟小朋友说，你要几点睡啊、哦？至少十点之前睡啊。你要你要吃营养的啊、嗯，然后你要那个就是多跳绳啊，多运动。我们就会把一些正确的观念带给小朋友。然后在直播的讲座也是亲子的讲座，也会。带给家长说：“哎、欸，你一个就是正确的喂家观念說，说、欸、哎，你不要轻忽这些生活习惯、喔、哦。嗯，这些生活习惯跟你小朋友未来的身高是息息相关的。那你不要说啊，他就不睡觉啊，就不理他了。其实每个成人都希望自己长高嘛，对，對不对？然后都希望自己高一点。可是他在小的时候并不知道这一些，对，真的要家长去帮他做好成长曲线的管理才可以。哎
0: ，所以家长有时候必要还是要强迫。”因为小孩不懂，还是
1: 得，还是得。我有，我有，我有问过我朋友，嗯、有那种比较天使型的孩子，就是你跟他讲说，妈妈希望你长高高啊，那我们一起来，就是早早点睡觉啊，然后，然后就是多运动，他们会听。嗯、可是，如果对于那种魔鬼型的孩子，可能就是说，去睡觉，现在搞乖乖给我去睡觉。那我说啊，你们最了解自己的孩子，他要用什么方式，他会乖乖做好这些，就是。这些就是这些好良好的生活习惯，嗯、对，那你就是自己自己对你的小朋友对因材施教这样子。所以影
0: 响身高就是我们常见这种早点睡、多营养、多运动这样子吗？对，这些因素，营
1: 养、嗯、你一定要有，就是对的营养、充足的营养，然后并且就是呃充足的睡眠，还有就是你要运动，嗯、这个三这三个是长高不可或缺的因素。
0: 所以就是有成长曲线管理师就要做这些诊断，对，我们一定会看到你缺什么。我
1: 们一定会跟家长做一对一的对谈、嗯，然后去了解说，哎、欸，小朋友的状况啊，现在生长曲线落在哪里啊？那他的生活的习惯是怎么样啊？我们去把他，等于是说，我们去，哎、欸，一个一个去找出说，哎、欸，为什么他会没有办，就是为什么身高生长曲线就是可能偏矮，为什么？我们去找出这个小朋友偏矮的原因，嗯、然后去协助家长说，哎、欸，那爸爸妈妈。爸爸妈妈，我一起努力好不好？一起帮小朋友做好生长曲线管理好不好
0: ？所以不能直接用遗传带过，有些人就觉得遗传啊，父母身材矮，那小孩自然、啊、没有。七成
1: 七成是跟遗传有关、嗯，三成跟后天有关。后天也是可以努力。三成后天真的，你不要小看这三成了、嗯。你看，像我就是一个很好的例子啊。我一百七十公分、嗯，可是我妈妈才一百六十二，然后我爸爸一百七十二。照理说，我不会这么高，可是因为我妈妈就是。就是有做好我们成长曲线管理的，他就是营养哦，哇，他他说他他以前是全职妈妈，他就每天就是在那边揉面团啊，然后想说能够煮什么啊，然后能够做什么东西可以可以让小朋友吃得饱啊，营养啊,啊，因以前钱就是那么少，要养五个，对，就什么要靠自己，对，什么要靠自己，什么样，然后就每天就是喂饱我们，然后我们家的牛奶永远是 b u
0: 就是你喝到饱、嗯，你
1: 就是我永远都让你有牛奶喝，嗯、不管是奶粉还是鲜奶，我就是让你喝到饱。然后以前我们都超早睡，七点多，我妈妈就把我们赶去睡
0: 。可是以前没有网络，没有手机，是不是这样、okay ？现在小孩就会跟你回嘴。
1: 哎、欸，可是我那时候有电视啊，我、哦、我就会这样子。我们我记得那时候他偷偷。跑出来看八点档、呃，那我这样回想，哎、欸，我要偷看八点档，那表示我七点多八点就被叫，又爬起
0: 来偷看就对。
1: 对，那你看哦，营养还有帮我顾的好好的，就是每天都让我们吃得很饱、嗯，然后又叫我们早睡，嗯、然后运动，哎、欸，那时候哪安亲班。十二点下课，我记得我就在旁边的树林跑来跑去啊
0: 。是是，所以自然五六点就回家吃饭，之后就睡觉了。或者
1: 十二点啊，就是你如果低年级十二点就出来、嗯、那边跑跑跳跳。所以你看这三大关键因素，我妈妈都有帮我们顾好好的。嗯。那虽然她遗传可能本来要带给我的没有这么高，哎、欸，可是我这三大关键因素她都有帮我做好。我我们家的姐妹都一百七，然后男生一百八
0: ，哦，都超过
1: 爸爸妈妈。哦
0: 是好、啊，那如果是现代人的现代环境、嗯，一般睡眠是几点？嗯、你建议？现
1: 代人真的没办法像我们这样，我是建议说，你至少十点之前让小朋友入睡。嗯嗯、啊，对，十、嗯、点让小那国小
0: 、国中、高中应该有差别吧？呃，国小是不是要早一点
1: ？国小的话，如果能够九点，九点,、哦、9點当然就是有
0: 点难。但是九点都
1: 很难，<笑>其实九点半我就很感动了。九点半我都已经觉得，哦，妈妈你真的好好伟大。九点半就已经算是我听到算是蛮厉害的。那你至少十点之前让他入睡。然后如果说国中或高中，那真的。只能尽量十点半呐、啊，十点半或十一点，嗯、真的能够早就早。可是说真的，以前我们没有未教观念带给家长的时候，他是没有意识的，他就随便小朋友，反正他就是没办法啦，他就是晚睡啊，他就是压力大。当我们把说，哎、欸，其实睡眠对身高很重要，他可能有百分之七十的生长激素都是在睡眠之中分泌的，哎、欸，他就会紧张了，好，就会真的就会让小朋友。能够提早睡就提早睡，那我觉得这就、嗯、这就做好了成长曲线管理啦
0: 。好，那如果是成年人，他没有再长高的需求，对，我们用健康的角度，他应该几点睡
1: ？成年人哦、喔，
0: <笑>其实也是要早
1: 睡啊，因为就是养肝嘛，就是大概十点、嗯。其实如果能十一点、啊，中医
0: 不是说十一点以前嘛，对啊，解排毒嘛解的時候，对，其实能
1: 如果能真的是十点十一点睡一样的啦，嗯,嗯，一样的就是还是。跟小朋友一样，虽然不是长高这个因素，<笑>但是为的健康，我们也是十点十一点睡，所以早睡早起啊
0: 。对啊，我看中医都是十一点以前一定要入睡、啊，因为肝要开始工作了。
1: 对啊，对啊，养、啊、肝啊，呃、而且而且其实等于是有一个健康的循环也比较好。你早睡就会早起啊。哦，啊、自然，
0: 反正睡眠时间都这样嘛
1: 。其实差不多啊，嗯、大概就八小时啊，七八个小时。你早睡自然会早起，那你熬夜，你自然就。就会玩起
0: 。那其实你在粉丝页呢，呃，也有提供一些专业的资讯呐。你大概都会有哪些？
1: 粉丝页的话，其实我就会写一些用药的知识、啊、相关安全对用药、对用药的相关知识，或者是一些健康的资讯呐，或者是之前疫情期间呐、啊嗯、疫苗的资讯啊、嗯，或者是一些就是呃，可能我现在看到目前有时候新闻发生的一些可能诶、欸、医疗新闻或什么，而我会提出来讲，嗯
0: 嗯，就
1: 是。还蛮多的，然后或者是他们有一些可能保健食品的问题啦，他们也会私讯我，那我也会回答，就是不管是用药或保健食品的问题，或者是小朋友的一些身高成长的问题，哎、欸，他们也会私讯我说，哎呀，呀、嗯欸啊欸啊，那怎么帮
0: ？保健品的成分也是你们的专业哈、哦，对，也会、啊、就是都要看那个成分，我们也是
1: 会啊，看看那些专业这样子，嗯，对，所以我们也会回复他。
0: 好，另外特别是你有成立 Light， 8, 那你 Light 呢、嗯、就欢迎大家这个直接跟你私讯对谈、呃嗯。大概都问哪些问题？也是用药相关吗？
1: 诶、欸，对，也是都会保健食品蛮多的，因为其实现在的、哦、现在饮食都是其实是过剩不均，已经没有营养不良的問題不足的问题。对，它是因为不均嘛？嗯、啊，不均，其实现在人他就会需要一些就是呃保健食品来辅助，對他也会。就是他吃的保健食品问题也会来问我，那或者是一些可能家人的一些用药的问题，他也会来问我。那我就是像他的私人、嗯、私人钥匙一样，就一对一对谈、嗯，他就很隐私这样。那或者也有人问我小朋友的成长的问题啊，就说啊小朋友的生长曲线可能才十五趴二十五趴，那怎么办或什么的，他也会来问，也有家长会来问
0: 。在讲到这个成长曲线哦，是有用什么科学仪器来检测吗？才知道说他现在。这个营养的高度还不够，是怎么样测、啊？应该
1: 是说我们会我们会提供它的精准的关键营养素，就是呃成长果冻。就说我们这边我们有一些，因为其实现在就是我刚刚讲的嘛，嗯、现代人他就是营养就是不均,不均衡，对不均衡，小朋友也是一样，他可能有些父母亲真的很忙，他就会让他外食啊，对对或甚至吃素食，那他就没有。得到就是说长高应该要有的关键营养成分，那我们就是这边就是提供他关键的营养的成长活动， oh. 这些关键营养它就是对于小朋友成长是有帮助的。那我们提供给小朋友，等于是说家长在这块他营小朋友的营养不均这块，我们就帮他解
0: 决了
1: ，然后也会就是微笑观念也会带给他这样子。
0: 啊，那刚刚有讲到遗传身高，那遗传身高是怎么算？就是父母两边加起来平均就叫遗传身高吗
1: ？呃，其实有公式啦，哦、有公式。我们的话会去帮他做一个预测啦。其实最简单的话，公式就是父亲加母亲嘛，然后就是如果男孩子的话就再，就在再加十二公分，除以二，然后正负七点五。会做一个大概的预测。那我们后端其实也有做一个服务，是他这个小朋友最终身高会长到多高的一些预测，对，也是有，对，也是我们提供的服务之一。那就会比较一对一去。询问家长比较,、哦那个、细,节比较细
0: 节比较多，对
1: 细节比较多。但是我们的确是说，我们会帮他做一个成长的预测，然后预测完之后，嗯、哎啊，再提供他就是哎精准的营养
0: ，对精
1: 准的营养补充，然后还有一些喂教知识，我们也会说会就是提醒爸爸妈妈说，哎啊，让他早点入睡哦。然后也提醒爸爸妈妈说，哎，多让他运动哦，是是是，一度多做一些纵向的运动啦、啊，跳绳就对小朋友很很棒，嗯，就是他会刺激身体。以前都
0: 说打篮球会长高是，也会啊，是他只要纵向嘛。
1: 纵向跳要上下跳的，对对对，然后你会刺激生长板的，就很棒啊。哦，对，然后跳绳的话，像之前疫情期间，你就是在家跳。对，在家是最方便的，甚至真的说家里的真的是太窄，那你就用无绳跳绳啊。嗯，就是从两百五十下跳到五百下。无绳跳绳就中
0: 间没有那个绳子，可是有两个把手。
1: 对了，对，但是最好的还是跳绳啊。<笑>不过真的，真的是说你至少有空间有限對，对，空间有限，你就用至少有那个动
0: 作就对。
1: 对啊，有,有个动作，他有让小朋友运动啊。因为有运动真有差，因为我儿子有运动就真的长得比较
0: 高，真、嗯、的没运动就没。你刚讲这个爸爸加十二公分，所以是男生的影响比较大一点啊？不是
1: 。没有没有，就是爸爸加妈妈加十二除以二、哦
0: ，不是爸爸单独加十二。没有没有没
1: 有，爸爸没有啦，父母亲都很重要。<笑>对我，我以为是，我只是简单讲说这是男孩子的男孩子的算法、哦，女孩子是爸爸加妈妈减十二除以二，然后正负五。这这是一个很简单的公式，它不是确定，只是但是还是要搭配
0: 周边的，还是要才能精准，就对不能。对，它只是大概算
1: 出来，但是我们还有我们自己，我们还有一个更精准的成长预测的一一个方式。然后，但是就会就是私讯的时候，我们就会跟家长做一个介绍，这样子。嗯，所以那个就会比公式来得更精准多了
0: 。好，啊、那最后呢，这个猫药师，你个人也是东杰生医的代言人，是不是也把我们东杰生医介绍一下？
1: 东杰的声音就是，其实我们就是呃，透过这个关键的营养的这个成长果冻、嗯，然后跟这个科学化的管理，然后还有我们就是成长曲线管理师的专业的喂教知识、嗯，去协助家长让小朋友可以就是成在成长的阶段就是不再彷徨，因为他们可能以前就会觉得哦，小朋友的生长曲线可能就是低于平均，或是比较矮，就是同班小孩子太多，他会平均年龄对比就对他会他会很低。焦虑，那透过我们的协助呢，他会比较安心，因为我们就是很等于是说很科学化的去管理的、嗯，然后也让他就是很安心的说，哎、欸，我们是用很正确的喂教观念去。引领他们，那他们就不用再刮波呀、啊、求神问卜那些，不用
0: 找偏方啊，
1: 对，不用找偏方啊。或者是有
0: 些人可能觉得，反正父母亲很矮，那也没办法，就不努力了
1: 。欸、有些父母真的会放弃哦，他就觉得说、嗯、啊，反正
0: 家族嘛，对啊，反
1: 正我就是家族遗传啊，反正就是就是这样的、嗯，没就是说呃，嗯、就是就应该这个孩子就是这样，他也我也没指望他长多高或什么。可其实就我们来看，其实这三层你掌握的好，就是会。有机会突破遗传身高
0: ，反正还是会拉高了。对对对，一定会
1: 突破。像我就是一个很好的例子啊，就是你把后天掌握的好、嗯，我们就是突破遗传身高了
0: 。就不能认命就对了
1: ，不用认命啊，因为像我的那个呃，我的瑜伽老师好了，他很娇小、欸，他才154公分左右而已、喔。嗯，他就是生了儿子之后，他就觉得说很担、嗯
0: 欸、心，是不是？我好
1: 担心，我这么矮，那我儿子。啊，男生又对于身高的需求又更高啊！如果我我的儿子很矮怎么办？然后他就会，他就说，他就跟我说，因为他知道我我的小孩是国小，他就给我一个建议：我跟你说，小朋友在吃早餐的时候啊，哈，你一定要让他吃完早餐再去学校。
0: 盯着他吃完，盯着他
1: 。他说：“我的儿子一定在我眼皮底下吃完才准去上学。嗯、我不会让他就是把早餐带去学校啊，他到时候给我乱丢，或是拿钱去学校啊、嗯。然后结果就是没有买早餐去买玩具。对对,對，你一定我准备好丰盛的，可能就啊、呃、均衡的早餐。你在我眼皮底下吃完之后，他才准他的小孩去上上学。那他自己瑜伽老师对运动这块也一定很要求，很要求、嗯嗯。结果主持人要不要猜他最后他小朋友多高？”因为他小朋友已经成年了啦，一百七，男孩，他一百五十三，嗯，他男孩，你觉得，所以这样一定
0: 又更高，对不对？一七五，一百八，哇，
1: <笑>所以你说太夸张了吧？你说后天重不重要？嗯，他一五三呢，然后那那个老公了不起，一七一七零出头而已
0: ，然后所以理论上应该一百六十几，对，就他男孩
1: 子应该也不会太高。嗯，就是如果是最遗传身高最高，就是预预测应该也不太高。可是他后天掌握得很好，他居然一百八，儿子一百八
0: ，哎、欸，所以这样来看的话，最简单的估测法是不是儿子通常都不太会比爸爸高？是不是这样？因为他被妈妈平均下去了。嗯
1: ，要看妈妈多高吧，就是还是要看妈妈、嗯。对啊，其实不一定，有有可能这样子平均值算起来。应该也是差不多啦、嗯
0: 。哦，最多差不多嘛，很难突破。
1: 也可能你如果以公司的话，也可能因为它是正负七点五，所以也可能会超过爸爸的身高。也有也有例外的對。对啊，那你如果后天掌握的好，你超过爸爸身高一定是可以的。像我我们家的小孩都超过妈妈，也超过爸爸。
0: 所以这样讲，反正预估归预估啦，估估你后天该努力还是要努力就對,对，还是要做一点事情。
1: 心里有个底，但是如果你后天做得好，它是可以这个数据它是可以超过的
0: 。反正正负七嘛，那还有可能突破就对。
1: 对啊，对你可能你没有做好，你不管它，它就是负七、嗯。那你你做好，你把它成长曲线管理好，它可能是正七啊。
0: 那大概几岁有用呢？如果说真的超过十八岁了，嗯、或者已经已经念大学了，还有救吗？就如果二十岁怎么办、嗯
1: ？我们的成长果冻其有有有精华，我们成长果冻其实生长年龄六岁就它就可以去食用，到你生长板没有密合，你都是可以可以去做补充的。因为生长板密合了，很多大人在问说：“我还可不可以长高？”大人有救
0: 吗？没救
1: ，只要生长板密合。”一切长高都没有用
0: ，所以很多人爱美就截骨，有<笑>切骨头
1: 、啊，有有有，所以我就说，真的危险还是有点后遗。我就,對對對我就我觉得那个大人啊，就是他要长高，其实真的很辛苦哎、欸，他要去截骨，那甚至在、啊、我看他们，如果在美国的话，好像要花好几百万
0: ，而且还不能激烈运动，因为那个要等他慢慢生长，不它会有
1: 里面，它会里面装那个金属棒，
0: 慢慢拉。
1: 对，金属棒，然后你要去做复健，又做什么这样，很辛苦，我就觉得。小朋友可能补充一些精准营养品，然后做好成长曲线管理就可以长高的事情。你偏偏要大人，嗯，后悔莫及来做，然后还要在脚先打断，然后先放金属棒，真是太辛苦了
0: 。而且可能半年一年都活动不自在、啊
1: 對啊。对啊，他要复健啊
0: 。所以还是小朋友的时候赶快把握小朋友就是在成长黄金期，
1: 六、嗯、岁到，一般来说是十八，但是还是要看小朋友，你生长板没有愈合，你就是有长高的机会。我有没有遇过那种大学生还在长大？哦。所以所以你
0: 自己的小孩都没有困扰了、嗯
1: ，自己我也是很已经突破了，呃没有没有，他们还国小而已嘛，哦还没抵定,定嘛，可是我还是要时时，所以你现在还
0: 是有在盯着他們，要啊要啊，因为随时
1: 可<笑>就有些人都说你长很高啦，你都不用担心，我说哎、欸、你不知道，如果我后天没有把他管好，他可能会比我矮、欸，我们有遇到那种妈妈大概一七零的，就得他小朋友大概可能预测出来身高，哇一五而已、欸。女孩，女孩一五，哦、可是妈妈一七零，就是后天没有没有管理好的话，有可能这样。说我也会担心我小朋友，我们两个很高，可是我小朋友我没有把他顾好，对的话，他可能很矮，也可能呐、啊，所以我也是。很紧张啊！我也是哇，每每每天都是好好的在照顾他们这样
0: 。所以会有这种状况，一般就是什么不爱吃、偏食、不睡觉、不运动，就是这样子吗？对啊
1: ，对啊，真的就是说，综合累积就變成或者是爱熬夜，可能凌晨一点还躲在棉被里面玩手机、打电动。对啊，也是有可能啊，这些都是我们父母亲要去帮他们做好，就是要去做好管理的，因为小朋友不会知道说。小朋友现在只想玩呐、啊，他不会知道说将来身高对他来说什么，他
0: 不会考虑后果、啊，不会考虑后果啦。他
1: 就我现在就想玩，你说什么高不高，我哪知道
0: ？就好像现在年轻人什么吃鸡排喝真奶、嗯，他也不会考虑以后的后果、啊。对，反正年轻就不管他。
1: 对啊，我现在没病没痛的。那所以人家才说戒烟的时候通常都什么时候？大概好像都是五十岁左右的时候出状况的时候，那個、对，戒烟率是最高的，因为他出状况
0: 。丢家丢。
1: 对。嗯，所以你看，他还没有遇见他的，他可能后来会造成的缺憾。那我们由父母前端就帮他做好了，就后端就像我一样这样，哎、欸，谢谢我妈妈帮我做好所以我一百七，我就没有遗憾。
0: 对，而且小孩阶段还是很好强迫，对，成年人他就很难了
1: 。对啊，就是像小朋友，你其实就是哎、欸，现在去乖乖去睡觉，规定怎么样,怎麼樣乖乖给我吃完早餐，嗯，乖乖给我运动跳绳，那我就会鼓励我儿子，你要乖乖跳绳五百到一千下，奖励。对，有点数，有点数你可以换换礼物
0: ，不是一下一块
1: 哦，那那叫兄弟哎，不不不，我们用点数，我觉得老师们都点数在换奖品，老師很聪明，用点数其实就是也是算是让他们延迟拿到奖赏嘛，让他们就是比较有耐心，然后他们会用点数，不是直接给奖品，他们会用点数一个呃一点累积慢慢换，对，而不是直接说好你你做到我就给你奖赏、嗯，没有，他们延迟他们拿到奖赏，嗯，
0: 这样子。也是要训练他们持之以恒，不要轻易延迟，也不要太容易得到奖赏，也不行。
1: 没错啊，他们也要有耐心，先、嗯、先别急着吃棉花糖
0: 。对对对，棉花糖会变复利，是不是？
1: <笑><笑>就是当培养他们的耐心啊。所以刚刚
0: 讲的这一切，其实在你的粉丝页都可以私讯得到一些咨询，就可,、啊可,啊可,啊、可以啊，包括后面用赖叶特这样子可
1: 、啊，可以啊，可以啊
0: 。今天非常谢谢猫药师为我们介绍他的猫药师的健康魔法，谢谢
1: 。谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢。